Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Pessoal, então tivemos um pequeno erro técnico aí, mas vamos começar de novo, então sejam bem-vindos. É impressionante como o live com o Breia sempre dá algum tipo de problema, né? É pra gerar é engajamento, é pra gerar engajamento. É, solta aí, DJ. <risos> mas então, boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. É, hoje eu tô aqui com o Ricardo Schweitzer. Tudo bem, Ricardo? Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Nord Research nesta gloriosa tarde de quinta-feira, 25 de junho de 2020. Obrigado a todos por se juntarem a nós, muito obrigado pelo carinho, pela confiança sempre depositada no nosso trabalho. Boa, estou aqui também com o Ian, que é sócio da Nord, está com a gente lá desde o começo, vai contar aqui também alguns causos do mercado financeiro. E aí, Ian, tudo bem? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer aí é, dividir minhas experiências com vocês sobre... Esse assunto aí, Breia, tão polêmico. Tá muito o... bonito o cabelo, Ian. É, Parabéns. Eu, tava, eu tava falando isso, né? Vocês <risos> podem perceber pelo cabelo do Ian que a Nord segue todas as regras de, né, de quarentena, então tá todo mundo em casa, o Ian tá seguindo isso bastante à risca, né? Não sei se vocês perceberam, não, né? Não saia pra nada, nem pra cortar o cabelo. <risos> é. Boa. É, pessoal, então assim, hoje o tema aqui é a gente... conflitos de interesse do mercado financeiro. É, hoje o Ricardo escreveu uma newsletter é, falando um pouco sobre é, o que né, trouxe à tona ainda mais essa, esses conflitos. Né? Quem, Para quem não sabe, é, recentemente o Itaú, um dos maiores, o maior banco privado do Brasil, fez uma campanha de marketing né, onde ele fala sobre os conflitos de interesses das corretoras. Né? e aí virou uma, uma briguinha aí pública, né? de uma estratégia de marketing das duas, dos dois lados, em apontar é, as falhas de, de cada um dos modelos de negócio. Né? É, quem não teve a oportunidade de ler a newsletter, o pessoal colocar aqui no chat o link, é, a newsletter do Ricardo foi primorosa, ficou muito, muito, muito legal, não é porque é, meus milhares de mensagens no meu WhatsApp de pessoas que trabalham em bancos, em corretoras, elogiando, acabei de receber um agora então, mandei para ele, as pessoas responderam o e-mail também, é, então eu queria pedir para o Ricardo explicar um pouco é, o, o motivo né, por ter escrito essa newsletter, o que, qual que é o teor dela, e a gente vai apontar aqui também os, os principais conflitos né, do, do mercado financeiro, é, queria contar também com a participação de vocês, para vocês escreverem aí no, no alguma situação que vocês viram né, flagrante né, desses conflitos. Então, vai lá, Ricardo. Maravilhoso. Muito obrigado pela introdução. A gente normalmente faz as lives sobre temas mais quentes, sobre temas mais empolgantes, do tipo o Breia discotecando quando vai fazer uma compra ao vivo, ou discutir alguma questão de cenário. Né? A gente procura fazer as nossas lives de quinta-feira com temas que são muito voltados para o investidor pensando na sua atuação no mercado hoje. Porque a gente entende que esse tipo de assunto sempre chama muito a atenção. Né? As pessoas gostam, é meio que o filé mignon do que dá para fazer é, nessas nossas comunicações semanais. Só que a gente entende que existem outras coisas que são importantes. Da mesma forma que comer o filé mignon é gostoso, eu acho que comer o brócolis também é importante. Essa piada é particularmente engraçada porque eu não gosto de brócolis, mas tudo bem. E hoje nós queríamos, então, discutir uma questão que, independentemente de vocês que estão nos assistindo, darem atenção para ela ou não, ela existe, que são os conflitos de interesse que estão presentes, que permeiam o funcionamento do mercado. Por que, que isso é importante? Porque isso se traduz, em última instância, é, nas oportunidades que você tem de ganhar dinheiro e, de, e quanto dinheiro você deixa para todos os demais participantes do mercado sem, muitas vezes, ter a consciência disso porque é tudo muito opaco com relação à forma como cada participante do mercado faz dinheiro. O que, que motivou, então, essa, essa newsletter que eu fiz hoje? Na terça-feira, acredito eu, 
o Itaú lançou uma campanha de marketing nova, cuja finalidade é reposicionar o seu segmento personalité. Basicamente, o que, eles estão, o que eles estão defendendo é que, ao longo dos últimos anos, as instituições, as, as instituições financeiras, os bancos, foram alvos de ataques sistemáticos por parte da turma das corretoras, né, que defendiam a desbancarização, sempre é, com a alegação de que o banco só oferece produto de investimento ruim, que os, a estrutura de incentivos dos gerentes dos bancos faz com que eles ofereçam produtos que têm uma rentabilidade ruim, que não tem nada a ver com o perfil do investidor, e isso tudo se traduz em restringir oportunidades do, do cliente bancário de ganhar dinheiro. E, consequentemente, que o futuro era você se desbancarizar, você tirar os seus recursos do banco, levar eles para uma corretora, onde você teria um atendimento muito melhor, onde você não teria os conflitos de interesse que são inerentes ao funcionamento do, do banco. É, estaria sujeito, então, a uma outra estrutura na qual existiria alinhamento de interesse, na qual você teria acesso a produtos muito melhores, na qual você ia fazer muito mais dinheiro. Né? É... Então, eles reagiram a esse discurso alegando, dentre outras coisas, que é, as corretoras faz, fazem ou faziam os, os seus clientes se sentirem os reis de Wall Street, mas na hora que teve o Corona Crash, é, as corretoras teriam feito os seus clientes perder dinheiro porque não foram... É, não contavam com a experiência da equipe de gerentes do Itaú Personalité e etc. E tal. É, guardadas as devidas licenças poéticas com relação a essa questão de que ah, as corretoras fizeram os clientes perder dinheiro e eles não teriam perdido no Itaú, sendo que já circula na própria internet vídeos de recomendação da equipe do Personalité dizendo para comprar bolsa em fevereiro, a turma é rápida em levantar essas coisas, eu acho que talvez a questão mais importante foi a questão que motivou a, motivou a elaboração dessa newsletter de hoje é, é só se fala dos conflitos de interesse de um lado. Né? O banco fala dos conflitos de interesse da corretora como se o próprio banco não tivesse conflitos e a corretora, ao rebater as acusações do banco, só fala dos problemas, né, das vicissitudes que existe atualmente na relação entre os bancos e clientes, mas imudece completamente com relação às deficiências e aos problemas do próprio sistema no qual elas estão inseridas. E isso se estende para outros participantes do mercado. Existem conflitos de interesse em outros participantes, incluindo os gestores de fundos e incluindo também, por que não, os researches independentes. Eu seria um tremendo de um hipócrita se viesse aqui falar com vocês, acusando os bancos de não, olhar, de não se olharem no espelho ao acusar as corretoras, as corretoras de não se olharem no espelho ao acusarem os bancos, mas eu, como sócio fundador de um research independente, não olhar no meu próprio espelho. Eu acho que também existem desafios e também existem problemas do lado de cá, da mesma maneira que existem desafios relacionados aos gestores de fundos, existem desafios relacionados aos bancos, existem desafios relacionados às corretoras. Essa nova campanha, né, segundo a matéria do Brasil Journal, ela provocou entre os principais acionistas do, do Itaú, né, quando estava sendo discutido, surgiu a expressão vão para o pau. E o próprio pessoal do Itaú tem postado o hashtag VTT, né? que é uma referência a esse vão para o pau que se disseminou, se popularizou dentro da instituição. A minha proposta é, eu acho que todos os participantes do mercado deveriam ir para o pau, porque todos os participantes do mercado estão sujeitos a algum tipo de conflito de interesse que não estão expondo para seus clientes. E à medida que essas coisas não são discutidas, à medida que essas coisas não são apresentadas, limita-se o debate, limita-se a possibilidade de evoluir nos modelos, de melhorar os modelos e, consequentemente, perde o cliente, perde o consumidor, perde o participante do mercado que lança a mão de toda essa constelação de empresas exercendo diferentes papéis que existem no mercado financeiro. A minha provocação na News de hoje foi vamos todos para o pau, 
vamos falar abertamente de todos os conflitos que existem, de todas as dificuldades que existem. Vamos falar, sim, da relação dos bancos com seus clientes e todos os problemas que existem ali. Mas também vamos falar de todas as dificuldades que o atual modelo das corretoras gera para os seus clientes. Vamos falar das relações entre os gestores de fundos e os seus cotistas e os gestores de fundo e os seus distribuidores, as plataformas através das quais esses fundos são distribuídos. E vamos falar também dos researches independentes, porque o fato de você não ser vinculado a uma instituição financeira não significa que você está imune a qualquer conflito de interesse, como tem gente por aí que gosta de falar. Eu acho que também existem questões que o cliente merece saber e que o cliente merece entender. A gente quer colocar as coisas em pratos limpos. E o que nós conclamamos na news de hoje e reforçamos através dessa live é para que todos os participantes do mercado também se esforcem para colocar as coisas em pratos limpos. Porque eu acho que em um ambiente transparente, todos ganham. Essas o Ricardo, iniciais. só para completar e para ficar claro para o pessoal, né? Para quem não sabe, aí, é, o Itaú ele tem uma grande participação na, na corretora XP, né? ele fez todo, todo esse comercial aí, provocando tal, as corretoras em geral, claro que a maior é a XP, já se pronunciou, já respondeu e tudo mais, mas muita gente levantou até uma suspeita aí de ser algo, algum marketing né? para levantar, para chamar a atenção é, das duas, porque uma é dona da outra, é, e também praticamente fazem é, as mesmas coisas. Se a XP faz alguma coisa, assim, se tem é, esses incentivos que geram o conflito de interesse, com certeza veio é, do banco. Mais que ninguém, o banco sabe Exatamente. como motivar o funcionário ou como traçar metas, comissões aí de produtos financeiros. Né? Não, você está coberto de razão. Assim, evidentemente, a XP tem outros sócios, principalmente agora que é uma empresa de capital aberto lá fora, mas individualmente, o Itaú é o maior sócio da XP. Ou seja... Todas as, todos os problemas do, a, a, pe, pelos quais o, o Itaú acusa toda, todo o ecossistema das corretoras, ele é beneficiário direto. Isso é uma briga de família ou isso é uma estratégia de marketing que está sendo colocada pelos diferentes participantes? É, eu acho, assim, eu, eu, eu tenho lá minhas dúvidas se foi algo combinado, tá? É, eu, eu diria que não, mas é, assim, seria um tiro pé muito grande se isso se tornasse público em algum, em algum momento. É, eu lembro até que no momento que a... Vocês estão me ouvindo bem, né? É, no, momento que, no momento que o, que o Itaú foi comprado pela XP, né? é, o Itaú estava... Ao contrário. Desculpa, é, o, o, a XP foi comprado pelo Itaú... Está em 2030. É, é. A XP ainda não comprou o Itaú. Sim, desculpa. É, no momento que isso aconteceu, né, a XP estava com um plano de é, trazer muitos gerentes né, para a base. Né? E isso, no primeiro momento, gerou sim, algum conflito, né? porque basicamente a XP ia lá e contratava vários gerentes das agências do Itaú. Isso geria, ia gerar em algum momento algum tipo de atrito, mas isso foi contornado e as coisas seguiram nesse caminho. Né? É, por outro lado, a competição né, e eu que acompanho fundos muito de perto é, percebi que a plataforma de fundos de terceiro do Itaú evoluiu muito né, porque estava perdendo muito dinheiro para a plataforma da XP ou seja, essa concorrência de alguma maneira estava servindo né, para me melhorar a oferta de produtos para quem era cliente do Personalité. Coisa que não aconteceu, por exemplo, no Bradesco e no Banco do Brasil, né, que são bancos muito grandes e que estão muito para trás nesse sentido. Então, assim, é, é interessante observar esse, esse movimento. Tem um outro problema que eu identifiquei aí, que gerou bastante estresse, é, inclusive recentemente. Né, é, boa parte do, do, do fluxo que foi, foi tirado do Itaú e foi no primeiro momento para a XP, saiu de fundos DI, né, fundos DI é, tradicionais, e foi para fundos de crédito privado da XP, né, que, são fundos, que são fundos DI apimentados, né, e não é exatamente um fundo DI, mas que foram vendidos como fundos DI. E é o que aconteceu nesse estresse mais recente do mercado, que esses fundos tiveram drawdowns bastante razoáveis, ou seja, um fundo em tese para ser um porto seguro que, não puder, que em tese não deveria acontecer nada fundos que tiveram cotas negativas 
estão até negativos no ano. Então, assim, é, essa relação né, que os dois criaram, né, de um rouba do outro, de um tem que evoluir para um lado, de um tem que oferecer produtos melhores para o outro, né, gerou, sim, é, benefícios né, para um lado, mas gerou também problemas né, e distorções, principalmente no discurso. É, a ideia da gente conversar aqui a respeito é, desse, dessa pauta hoje né, é que a gente está vendo, é muito fácil né, no nosso ambiente do mercado financeiro, as pessoas apontarem a falha dos outros né, e não tentarem é, 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 resolver os problemas de cada um. Né? Então, é, a gente entende que o modelo da XP é muito legal, né, trouxe vários benefícios para a população conseguir, para o brasileiro médio conseguir investir melhor o seu dinheiro, mas tem algumas falhas. Né? A própria questão da remuneração. Eu acho assim, tem dois problemas na remuneração do assessor, na minha maneira de ver. Tá? Eu conheço ótimos assessores. Eu tenho dinheiro na XP via um assessor que é ótimo. Conheço outros vários que são ótimos. Tá? Eu acho que tem um problema que é o seguinte, é uma, é uma remuneração baseada na comissão. Isso é um problema que precisa ser endereçado. Né? o segundo problema isso não é 100% aberto tá? então é, isso deveria ser 100% aberto, isso vai mudar agora né? vai ter uma, uma alteração na regra que, que o, o, é, o cliente vai conseguir ver exatamente o quanto, o quanto ele está pagando de comissão para aquele assessor tá? então isso já é uma evolução para dar mais transparência para o mercado tá? Então, que saiu a fórceps, diga-se de passagem, né? porque ninguém queria que isso saísse. Isso, exatamente. Então, assim, é, o, a, gente vê, a gente até fez algum barulho com essa história toda, né? a gente até às vezes fala assim, ah, que briga ridícula, parece algo combinado e tudo mais, mas a gente quer levantar uma bandeira que é muito, muito importante aqui, que é, que é assim... O mercado, o mercado de o mercado financeiro né, não é aquele negócio utópico onde todo mundo trabalha de graça por um bem maior, que vai ajudar as pessoas é, e todo mundo vai ser salvo das instituições malvadonas. Não existe isso. Todo mundo está aqui né, para melhorar, claro, o ambiente. Quer dizer, nem todo mundo está tá aqui para melhorar o ambiente. Todo mundo está aqui para fazer o seu próprio trabalho. E as pessoas precisam ter, os investidores principalmente, precisam ter muito claro na cabeça, né, em cada uma dessas instituições, em cada um desses participantes, onde estão os principais conflitos. Né, e administrar bem isso. Né, saber fazer as perguntas certas. Confrontar o, a sua corretora. Confrontar o seu assessor. Confrontar o seu research, research independente. Eu vi uma pergunta aqui muito boa, que eu até gostaria de responder. Né, que é o, quem, quem foi que fez? Foi o Daniel. Né? se a gente recebe algum tipo de comissão por recomendar algum produto de, das corretoras ou algum fundo de investimento. Não, a gente não recebe. É, o, a Nord ela vive única e exclusivamente das assinaturas dos nossos clientes. Tá? Então, assim, a gente não recebe nenhum tipo de comissão por recomendar um fundo, um produto ou uma corretora. A gente não tem contrato comercial com absolutamente ninguém. Tá? mas a gente já vê algumas corretoras fazendo isso, alguma, alguns researches independentes fazendo isso. É, vocês vão notar que alguns researches é, têm predileção por, por têm preferência né, por recomendar uma gestora só. Né? Você já parou para pensar se essa gestora paga algum tipo de comissão para esse research? Né? Então, é, isso é uma coisa importante de, de se pensar. Né? E, é, e... A, palavra, a palavra que você usou, independente, aí, é uma coisa que a gente valoriza muito, que é um dos nossos pilares é, aqui na Nord, e que outras pessoas, outras research usam, mas, na verdade, eles nem, nem são, acabam tendo é, uma corretora preferida, uma asset preferida para trabalhar, um fundo para indicar, mas isso é uma coisa que aqui a gente, a gente tem na, no nosso DNA como pureza aí, essa independência, e a gente não quer fazer parcerias, corretoras procuram e tudo mais, a gente quer sempre manter, assim, ó, essa é a nossa opinião, independente de qualquer coisa, a gente não tem parceria com ninguém, a gente fala o que a gente acha melhor é, para o nosso cliente. Breia, esse ponto que você levantou, especificamente de recomendação de fundos, uhum. eu acho que ele se comunica com outro, que talvez a maior parte das pessoas que estejam nos acompanhando, elas não tenham consciência, porque isso não é falado claramente. Mas, Sim. 
Você quer falar um pouco a respeito do esquema de comissões que os fundos pagam às plataformas através das quais eles são distribuídos? Sim. É, acho que isso é bem legal também. Acho que talvez aí tenha uma, uma questão muito importante sobre remuneração. Né? Então, assim, como, como que o fundo... É, o fundo de investimento, ele tem uma... Vamos, vamos ler aqui um fundo, um fundo de ações que cobra 2% de taxa de administração, por exemplo. Ele cobra 20% de taxa de administração e 20% de taxa de performance, por exemplo. Tá? Então, assim, desses 2%, tá, uma parte vai ficar com o gestor, tá, por volta, sei lá, de 1%. Tá? 0,5% vai ficar com o, a corretora, né? então... XP da vida, BTG, Orma, etc e tal, e os outros meio por cento vai para o assessor, tá? Não estou aqui só para ajudar na conta, né, explicando o, o quem que fica com cada pedaço, tá? É, qual que é o problema desse modelo, tá? Especificamente, é, a gente tem visto uma primeiro, primeiro, primeiro problema seria, né? O, o, a corretora colocar na sua grade de fundos né, só fundos que tenham taxa de administração alta né, e, on, e também fundos onde ela tem um acordo de rebate maior. Então, essa parte da comissão maior para a corretora e, e também o, o distribuidor. Então, esse seria um primeiro conflito. Tá? O segundo conflito, tá, os gestores, a gente tem visto que alguns gestores têm tido resistência em reduzir sua taxa de administração né, porque eles precisam remunerar toda essa cadeia. Então, vamos lá, um fundo de crédito privado que cobrava 0,8% de taxa de administração e que agora não faz mais sentido ele cobrar 0,8% de taxa de administração, ele não consegue né, reduzir a taxa né, é, para baixo pra, e, e, e melhorar, melhorar o produto para o cotista, né, porque ele tem toda essa cadeia que ele precisa remunerar, ou a assessora, a corretora e ele mesmo. Né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de detalhe aí de quem que ganha o que e tal, é importante as pessoas entenderem porque, vamos lá, a corretora pode induzir um tipo de investimento, o assessor pode induzir um tipo de investimento e o gestor pressionado também por conta desse, desse arcabouço aí todo de remuneração pode não, não reduzir né, as taxas, não melhorar o produto para o cotista final por conta de toda essa estrutura. Então, esse é um, um ponto bastante importante aí a respeito do investimento em fundos. É, existe um ponto super importante nisso que você está falando, Breia, que, na verdade, quando você olha hoje para os fundos que estão disponíveis nas plataformas, aqueles ali não são pura e simplesmente ah, os fundos que foram submetidos a um cuidadoso processo de curadoria e a instituição acredita que são os melhores fundos que estariam disponíveis, etc. E tal. Esse processo ele sofre também a interferência do fato de o gestor aceitar ou não dividir uma parcela significativa das suas taxas de administração com a corretora em troca da disponibilização do fundo na plataforma. O que você tem é basicamente, você tem gestores que eventualmente, se não quiserem se submeter aos esquemas de remuneração que são propostos, porque acham, sei lá, acham a comissão muito alta, por exemplo, eles simplesmente não entram nas plataformas. Né? Às vezes as pessoas têm aquela impressão de, ah, as corretoras colocam todos os fundos nas plataformas, ou as, a, as corretoras colocam nas plataformas fundos que atendem a requisitos técnicos lá que eles estabeleçam. Não é só isso. Existe também um aspecto financeiro, existe um aspecto negocial, que pode se traduzir em não necessariamente os melhores fundos. Por que, que, por que, que os fundos não estão disponíveis em todas as plataformas? Por que, que alguns fundos só estão disponíveis em algumas plataformas e não em outras? Sim. Isso tem muito a ver com esses aspectos negociais Sim. que não ficam claros para o cliente final. O Ricardo, inclusive, eu, quando estava em, trabalhando em corretora, é, a gente estava numa discussão onde a gente precisava, a gente estava querendo vender mais fundos e tudo mais, e olhando também os fundos que davam mais é, rebate aí para a corretora, e a discussão girou em torno da gente é, criar no site, a gente tinha é, uma aba que organizava os fundos 
pela ordem da rentabilidade nos últimos 12 meses e tudo mais, que eu já nem sei também se é muito bom, é, claro, o cliente gosta de olhar isso e tal, mas não é, o, não é o ideal. E aí a gente começou a discutir, não, por que a gente não cria um outro ranking chamado os mais acessados, os mais vendidos, os mais algumas coisas, e a gente coloca os que a gente quer vender, o que a gente está com um rebate maior, o que está rolando uma campanha, alguma parceria, porque às vezes você fecha uma parceria durante, ó, vamos fazer seis meses aí durante um rebate maior, que eu vou fazer uma campanha grande para captar para o seu fundo e tudo mais, e aí é, criando essas estratégias de marketing, criando rankings fictícios para mostrar para o cliente uma ordem, que o cliente vai ver o, um fundo no topo do ranking achando que é uma recomendação, que é bom para ele, mas na verdade aquilo por trás foi organizado onde o rebate era melhor é, para a corretora e não por alguma característica do fundo ou, ou nada disso. Isso eu presenciei, eu participei dessa discussão, vi isso é, acontecer, então posso falar que realmente é, acontece, tá? não, é, só em banco, corretora, tem esse, esse conflito aí do, do produto e do, e do rebate. Né? Ian, e nessa mesmíssima linha, as corretoras oferecendo o CDB, a LCI, a LCA do banco XYZ, garantido pelo FGC, fazendo campanha, uhum. disparando e-mail para os seus clientes, e os bancos, por sua vez, oferecendo os famosos COIs. É verdade. Gente, é tudo a mesma situação, o conflito é o mesmo. Uhum. Eu, eu acho que no, na parte do, do CDBs e tudo mais, a gente tinha um setor de risco, né? muitas vezes a gente é, era barrado algum banco ou outro no setor de risco, inclusive um dos ex-diretores, ele pegava assim para olhar o, o banco, o PL do banco, e falava, pô, esse banco aqui tem um PL menor que o meu, vocês querem liberar para isso? Não, vamos, vamos barrar. Então, barrava lá um banco, e aí depois né, que a, a corretora cresceu, começou a ganhar mercado, a brigar, virou um negócio assim que, pô, quem é que paga a melhor taxa? O cliente está buscando a melhor taxa, vamos ter na minha plataforma, eu preciso ter. Porque se não tiver na minha plataforma, ele vai comprar numa outra é, corretora, um outro distribuidor, e vai achar esse fundo lá com uma taxa melhor. Então, até o, o nível de risco de análise de produto que vai distribuir, é, interfere aí no, no resultado, no, nos interesses, tanto das corretoras como dos bancos. Né? Sim. É, pessoal, queria aproveitar aí que tem bastante gente vendo, 1.340 pessoas vendo, não esqueçam de dar o like no vídeo, é, é importante para a gente, para que esse vídeo consiga chegar muito, para muito mais gente, tá? Eu vi uma pergunta legal aqui, é, a Isabela perguntando qual que deveria ser a estrutura ideal, tá? Isabela, a, a estrutura mais adequada, né, uma estrutura que, a, que já existe no resto do mundo, já existe no Brasil, inclusive, algumas casas têm seguido nessa linha, é uma estrutura onde você tem um, uma, uma taxa, né, um, um FII, né, sobre o valor administrado, por exemplo. Né, um, por exemplo, você pode definir que o seu assessor, gestor, vai receber 0,3% do valor todo administrado. Tá, e todas as taxas e comissões elas são devolvidas para você. Ou seja, é, ele não é... É, ele não é, assim, é a ideia é que, é que ele não seja influenciado a te oferecer produtos onde ele vai girar ou vai ser receber mais comissões você tem uma taxa pré-definida ali tá é, você já já existe esse modelo em alguns algumas casas aí então é um modelo de, gest, de mais parecido com de gestão tá então você tem um contrato de gestão uma remuneração sei lá 0,2 0 e, e aí você sabe exatamente quanto você está pagando e aí todas as outras comissões de produtos você fala é, você pode você sabe que vão ser devolvidas para você tá é, outra coisa aqui que o pessoal está falando bom então a gente falou sobre corretoras a gente falou sobre os bancos a gente também falou sobre gestores né aí nessa história de novo quero deixar bem claro uma questão acho que os assessores fazem um ótimo trabalho. Eu só acho que há um problema no esquema de remuneração, né? é, ele não incentiva as melhores práticas, tá? e, e principalmente não é 100% transparente, eu acho que deveriam melhorar a transparência nesse sentido. Tá? O Breia, só pra... nesse, ponto, nesse ponto que você levantou, Breia, eu acho que vale um comentário 
vale um comentário muito importante. Sempre que a gente fala dos conflitos de interesse da indústria, principalmente quando a gente fala do esquema de remuneração dos agentes autônomos de investimento e dos problemas que nós enxergamos nisso, nós invariavelmente na Norte fazemos um monte de inimigos e recebemos um monte de e-mails desaforados, que basicamente são uma variação do discurso que eu vou repetir agora. Independentemente de qual é a o sistema da indústria, eu tenho uma postura muito ética com os meus clientes, eu não ofereço produtos ruins, eu ofereço para os clientes uma assessoria que é compatível com o que, o, com que as, as comissões que isso me rende custa, eu ofereço os melhores, os melhores, é, as melhores alternativas de investimento para o meu cliente, ou entre outras palavras. É, colocando em outras palavras, sempre que a gente fala dos problemas da indústria, as pessoas personalizam como se nós estivéssemos acusando alguém individualmente de agir de forma desonesta. E não se trata disso. Da mesmíssima forma que o fato de é, a estrutura de incentivos nos bancos ser, muitas vezes, para o gerente oferecer produtos ruins porque ele precisa atingir metas, não significa que o gerente de banco, principalmente qualquer gerente de banco especificamente, seja um canastrão que quer ferrar com os seus respectivos correntistas. Não se trata disso. Da mesma forma que no banco, o que você tem na maior parte das vezes é um sujeito, um gerente ou uma gerente extremamente bem intencionado que está ali tentando oferecer o melhor serviço possível para os seus, os seus clientes, os seus correntistas que fazem parte da sua carteira, mas, ao mesmo tempo, é pressionado a cumprir determinadas metas que lhe são impostas e cujo não cumprimento pode significar a perda do seu emprego, da mesma forma, o que você tem na intermediação pelos agentes autônomos é uma estrutura que permita que coexistam pessoas que trabalham muito bem, que trabalham de uma maneira extremamente honesta, com pessoas que não trabalham nada bem, com é, assessor que sim, é, pensa primeiro no seu e depois no seu cliente, assessor que incentiva o seu cliente a girar a carteira indiscriminadamente porque aquilo produz corretagem com a qual ele é remunerado, assessor que privilegia a recomendação de produtos não por entender que são melhores e são adequados para o perfil do seu cliente, mas porque lhe rendem mais comissão. E nós também recebemos na Nord incontáveis relatos de pessoas que foram atendidas por profissionais assim, tanto gerentes de banco quanto assessores de investimento, e que demonstram que isso não é uma situação isolada. Então, meu caro Alecrim Dourado, se você é um gerente de banco exemplar, ou se você é um assessor de investimentos exemplar, meus parabéns a você por fazer a coisa certa. Mas o fato de você agir da forma certa não significa que a indústria da qual você participa tem os incentivos corretos. E, na verdade, você que age da maneira certa acaba prejudicado. Porque enquanto você está agindo da maneira correta, você tem uma série de pares, uma série de colegas que estão agindo de outras maneiras. E isso prejudica, inclusive, a percepção do público investidor em relação ao serviço que você presta. Ou seja, nós não estamos aqui como inimigos. Nós não somos inimigos dos gerentes de banco. Nós não somos inimigos dos agentes autônomos. Mas nós estamos nos voltando para os bancos que estabelecem as metas dos gerentes. E para as uhum. corretoras que estabelecem os esquemas de compensação dos seus agentes autônomos uhum. e dizendo, esses sistemas que vocês estabeleceram criam incentivos perversos. Essa é a mensagem que a gente está tentando uhum. passar aqui. E uma, uma coisa influencia a outra, né? Porque você mesmo falou, é, existe, a pessoa tem medo de ser mandada embora, né? Quem não é agente autônomo, o cara que está lá no banco, ou está na corretora, lá no sales, fazendo as vendas. E aí o pessoal que coloca na lousa, por exemplo, fala assim, ó, hoje a gente tem que vender esse fundo, essa semana esse fundo é, atrelado ao ouro, tal, a gente tem que vender ele. E aí coloca um ranking das pessoas que estão mais vendendo. Então o cara que é mais certinho, não quer oferecer para o cliente que não tem o perfil, não vai fazer ele começa a ficar em último do ranking, né? Ele vai caindo lá, o nome dele está lá em último, ele é o pior. Quando o cara que está do lado dele vende, o chefe dele comemora, toca uma buzina, vendemos, não sei o quê. 
e aí esse cara vai ficando, pô, tô ficando para trás, eu vou ser mandado embora, meu bônus vai ser menor, e aí toca o telefone dele, é uma senhora de, de 70 anos querendo sair da poupança e investir é, em algo seguro, um CDB, alguma coisa, e o cara vai ver assim, pô, eu tô lá em último, essa é a minha oportunidade de vender, de não perder meu emprego, só um pouquinho, maior. vai. Então o cara, ele, ele entra às vezes, é muito limpo lá e tal, mas ele vai entrando no esquema, entrando no jogo. Ele vê que se ele não é, bater as metas, se eles não seguir o que estão mandando, se ele não vender, o bônus dele vai ser menor e ele corre o risco de, de ser mandado embora. Então, isso o agente autônomo tem um pouco de vantagem. Como você falou, para ele é mais fácil se ele quiser ser é, ético e fazer tudo certinho. Né? Os incentivos dele é, é o dinheiro que ele vai ganhar. Se ele fala, não, eu prefiro ganhar um pouco menos e ter meu cliente para um longo prazo, ter meu cliente, eu acho que é mais fácil de, de exercer. Então, o modelo eu considero um pouco melhor, né? É, então, a, o que a gente falou de desbancarização, cada vez está mais próximo, né? O banco vai melhorando um pouco, que era muito ruim, e a corretora vai querendo se rentabilizar e eles acabam chegando cada vez é, mais próximo um do outro, mais semelhante o modelo de, de banco e de corretora. Tem uma pergunta boa aqui do Ednei, falando assim, então fica a pergunta, quem que é menos pior, os bancos ou as corretoras? Pois entendo que, entendo que ambos vão oferecer produtos ruins para atingir metas. Não, Ednei, assim, é, eu acho, né, por conta da oferta de produtos, as corretoras melhor. Né? Os bancos estão indo na direção de oferecer produtos de terceiro, antigamente os bancos ofereciam só os produtos do banco, dos bancos, é, a corretora é um, um shopping, né, uma plataforma aberta, é, distribuir produtos próprios, mas também de terceiros, ou seja, é, geralmente muito mais competitivos, tá? Então, assim, ainda acho que corretoras é, são uma melhor opção do que os bancos, tá? Apesar do Itaú, principalmente, estar tá correndo atrás para oferecer produtos de terceiro também. O que é importante de você entender é quais são os conflitos. Então, se você vai entrar numa corretora via um assessor, é muito importante você é, saber né, de onde que vem a receita dele, que tipo de produto, eventualmente, ele pode te oferecer que não faz sentido para você, mas que ele pode ter uma remuneração maior, tá? É, então, para responder aí a tua, a tua, tua pergunta, tá? É, eu vi que tem muita gente que está perguntando sobre o conflito de interesse dos youtubers, né? É, a gente falou sobre banco, sobre corretora, sobre gestores, sobre research independente. É, acho que a gente podia falar sobre youtubers agora. Esse tá? assunto é ótimo. É. Esse assunto é. é simplesmente ótimo. É, e aí eu vou, vou fazer uma introdução aqui. Eu acho, sinceramente, que tem muita, muita, muita gente boa fazendo um ótimo trabalho de educação financeira no, no Brasil. Né? Eu acho que, inclusive, isso foi fundamental para que as pessoas não entrassem em pânico nessa última queda. Eu estava lá na primeira, na, em 2008, eu vi o que aconteceu com muita gente, muita pessoa física que saiu, vendeu, nunca mais voltou, ou, sei, ou pelo menos demorou 10 anos para voltar para a Bolsa perdeu dinheiro naquela época e demorou muito tempo para voltar, né? ou seja, perdeu toda a valorização dali para frente. Ou seja, eu acho que tem youtubers que fazem um bom trabalho de educação financeira, até porque eles são pautados por profissionais, né? seja de corretoras, gestores e até researchers, que de alguma maneira estão mais sincronizados num discurso de que bolsa é algo para longo prazo, tem os seus riscos e tudo mais. Tá? Ainda assim, você tem né, um, um conflito, por quê? Né? O, o, o youtuber, aquele cara que ele ganha dinheiro com audiência, né, ele tem basicamente duas fontes de receita. A primeira receita dele é o próprio YouTube, então o, o YouTube, né, a empresa YouTube paga... É, esse, monetiza o conteúdo. Monetiza o conteúdo, quanto mais, quanto mais seguidores tiver o canal, melhor para ele, quanto... É, quanto mais views tiver o vídeo dele, melhor, e assim o YouTube vai lá todo mês e deposita uma grana na conta dele, por isso que né, geralmente o conteúdo está tá mais relacionado a algo quente do momento, eu vou te contar qual ação eu comprei, é, qual ação que pr promete mais subir e tudo mais. Tá? Então, quanto tem... mais chamativo, quanto mais escandaloso, melhor porque atrai mais views, é basicamente uma estratégia João Kleber de divulgação de conteúdo. Sim, então esse é o, esse é o primeiro ponto. Também os youtubers são, é, têm uma fonte de remuneração que vem do patro, de patrocinar as corretoras. Né? O, quer dizer, as corretoras patrocinam os youtubers, ou seja, é, as corretoras pagam para o youtuber não chegar no final das contas e falar assim, olha, é, eu, eu, eu gosto de FIIs, de ações, de CDB, de etc e tal, e eu acho que a melhor corretora é essa, né? 
a corretora é quem me paga para divulgar ela. Então, assim, existe esse conflito, sim. Né? Por que, que eu acho que existe esse conflito? Porque, às vezes, o cara indica uma corretora que não é boa. Né? A gente tem até um rankingzinho lá na, no site da Nord, que a gente fala quais são as melhores corretoras. Eu vejo youtuber muito grande indicando corretoras que eu não acho boa. Não acho boa porque o sistema é ruim, a oferta de produtos é ruim e a taxa é alta. Né? E, então, assim, esse cara ele tem uma meta lá de abertura de contas, ele é remunerado pela corretora e ele está induzindo a abertura de, de contas para esse canal. Tá? É, um terceiro problema aí que eu identifico né, é que, assim, como eles não são certificados, eles não podem dar recomendação de investimento, no final eles falam assim, ah, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu estou falando que eu estou comprando que essa ação é maravilhosa, linda, eu adoro, eu compro todos os meses, etc e tal, mas isso aqui não é uma recomendação de investimento. Né? Eles não podem fazer isso. Ou seja, lá na Nord, para a gente poder dar uma recomendação de, de investimento, todos os analistas precisam ser CNPI, né? para dar recomendações de ações, fundo imobiliário, renda fixa, etc. Tá? Então, é, eles, para evitar algum tipo de problema regulatório, eles falam isso como um disclaimer. Só que né, isso, de alguma maneira, influencia as pessoas. Tá? É, eu não vejo o problema das pessoas aprenderem. Acho que eles fazem um trabalho muito legal nesse sentido. Mas tenham a consciência que se você comprar uma ação é, de uma pessoa que não é certificada e acontecer algum problema, né, você não tem com quem reclamar depois. Inclusive, ele pode te indicar para comprar, mas pode ser que ele nunca fale quando que ele vai vender. Então, assim, é, esses são os perigos e os conflitos que eu vejo, principalmente com youtubers, tá bom? Não, existe até uma questão mais complicada, né? Ele pode dizer para você comprar enquanto ele próprio está vendendo, à medida que é, ele não está sujeito a qualquer tipo de fiscalização a respeito de como ele próprio opera no mercado. Só um adendo, Breia, é, existem muitas pessoas que não são certificadas, mas também tem gente certificada no meio, tá? Também uhum. tem gente, uhum. insisto, eu acho que tem pessoas que fazem um trabalho excelente, é, mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que eu acho que não deixam suficientemente claro os conflitos de interesse daquilo que elas estão fazendo. Sim. Tá? E é. só uma provocação, à medida que você sempre menciona, e só para afastar qualquer tipo de dúvida que possa existir com relação a isso, você sempre comenta, Breia, que você faz os seus investimentos pessoais pela XP, Sim. que é a corretora que você gosta, que você tem seu assessor lá, etc e tal. Então, conta aqui para nós. Renato Luiz Valadares Breia, você ganha alguma coisa da XP? Absolutamente nada. Inclusive, <risos> é, assim, às vezes eu até sou criticado por criticar a XP. Eu falo o seguinte para eles, eu falo assim, é, eu sou cliente, a minha família é cliente, os meus amigos são clientes, eu indico todo mundo para para investir dinheiro na XP, porque eu acho que é a melhor solução, né? E, só que eu não vou deixar de, de identificar quais são os problemas. Já identifiquei vários problemas. Primeiro, eu acho que a corretagem é cara. Já vi problemas, já, e já apontei isso na Nord, eu falei a palhaçada que fizeram com os fundos espelhos, ou seja, eu era, eu era, hum. eu era cotista de um, de um fundo que era um... Esse fundo... negócio de fundo espelho é ridículo. É, é. Já viu o Home Broker Explica travando ao vivo, negócio. né, Brenha? Explica aí o negócio de fundo espelho, só para só o caso de alguém que está nos assistindo e não saber do que a gente está falando. É, assim, na verdade, o, você quando investe num fundo né, via corretora, você faz o um investimento via conta e ordem. Você manda o dinheiro para a corretora, a corretora aplica no seu nome num fundo, que é um FIC, né, um fundo de investimento em cotas, que aplica num fundo que você escolheu. Tá? Quando esse fundo ele é um fundo é, aberto para todo mundo, né? você, se em algum momento você quiser é, transferir as suas cotas para uma outra é, corretora, você pode fazer isso. Tá? Então, você pode é, transportar né, essas suas cotas de uma corretora para outra, desde que você aplique diretamente nesse FIC. Né? O que, que acontece? A XP fez cisões desses FICs, né, cindiu o FIC para todo o dinheiro que vem da XP, fica dentro de um espelho da XP, ou seja, um fundo que copia é, esse fundo. E aí o que acontece? Como o fundo é XP e não mais do, do gestor, né, você não consegue fazer essa transferência. Eu escrevi... Aí se você quiser, sei lá, sair da XPI para o BTG, você não consegue fazer a portabilidade do fundo. Sim, exatamente. Você não consegue fazer essa portabilidade. Então, que assim, bela sacanagem, né? É. 
Exatamente. Então, assim, a gente não vai... A gente como... Assim, quem paga a nossa conta, né, quem paga a conta da Nord, são os nossos assinantes. Eu vou sempre é, advogar em prol dos assinantes, em prol do meu dinheiro, dinheiro da minha família e o dinheiro dos meus assinantes. Se é, é, eu achar que tem... Por, vou dar um exemplo, tá? É, eu tinha meu dinheiro de reserva de emergência num fundo da XP que cobrava 0,2% de taxa de administração. Eu liguei lá, eu reclamei, eu falei que eles tinham que abaixar a taxa. Eles não abaixaram, eu fui, tirei todo o dinheiro de lá e mandei para o BTG Selic Simples, que é o fundo mais barato, e na instituição, a segunda instituição que eu acho que é a melhor corretora para ter o dinheiro, tá? em termos de oferta de produtos, segurança, é, etc e tal. Então, e fiz, esse, e fiz essa, essa provocação. Falei, olha, tire seu dinheiro da XP, do Trend, lá da vida, e mande para o BTG, já que eles não se dispuseram a fazer essa mudança. E, então, assim, é, eu sou também cliente do BTG por conta especificamente do, do tesouro do Selic Simples. É. Só para finalizar a provocação aqui, só para não deixar passar, porque eu acho que a gente tem que abordar isso. Uhum. Eu, bem na hora que eu caí, eu ia fazer um comentário, né, que é um comentário da Estênia, que ela comenta, o Breia está defendendo o dele, atacando os outros. Ótimo. Vamos Adoro. falar dos conflitos do Research Independente? Já que é essa nossa participação no mercado? Claro. Porque a gente não está aqui só para falar dos outros. A gente também está aqui para falar que a nossa própria atividade está sujeita a conflitos de interesse, que você que nos acompanha, que você que é nosso assinante, deveria entender. E a gente se esforça para que você entenda. É, vamos lá, pode começar Ricardo eu falei bastante aqui eu até vi uma pessoa perguntando é, se todo mundo está errado, por que, que vocês estão certos alguma coisa desse tipo acho ótimo, aliás assim essa é a postura que todo mundo deveria ter em relação a, a tudo que faz, faz na vídeo né? questionar, questionar tudo por que, que a, a Nord então é a, a Madre Teresa de Calcutá do mercado financeiro <risos> né por que, que a Nord acha que tem direito de falar com propriedade sobre todo mundo e ela não tem nenhum problema? Também temos problemas. O nosso, nosso negócio, o Research Independente, também tem problema. Né? E, e assim, é, vamos lá. Um, um problema que eu acho que é, que é, que é flagrante aí do, do Research Independente. Né? Por que, que as pessoas... Por que, que o Research Independente é, oferece uma assinatura e, 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 e se o cara não cancela em sete dias, ele é amarrado por 12 meses. Tem uma cláusula de fidelidade obrigatória para 12 meses. Por que, que o cara não pode cancelar que nem ele cancela o Netflix? É, ele não pode cancelar o, o Spotify é, todo mês. Ele não está usando, ele não gosta, ele não foi com a minha cara, não foi com a cara do Ricardo. É, por que, que ele não pode cancelar? Né? O Research Independente faz isso. Por que, que você assina depois de, de, de sete dias ou 14 dias, você é obrigado a ficar com aquele negócio o dia inteiro. É o interesse comercial do, do Ministério do é, A resposta boa é isso, é simplesmente porque a maioria é, das casas fazem promessas mirabolantes na hora da venda. né? Então, promete é, a riqueza do dia para a noite, promete, é, garantem ganhos, e aí o cliente assina, e aí ele tem sete dias que ele pode cancelar. E aí, se ele não percebe que durante esses sete dias, que era mentira, que na verdade ele tem que investir devagar, ganhar com o tempo, aí ele vai ficar decepcionado. Só que se ele ficar decepcionado depois dos sete dias, ele não pode mais cancelar. Então a corretora faz um, o... A Research faz uma propaganda super agressiva, traz o cara, e aí ele demora para perceber, compra por impulso, e depois ele fala, pô, que mentira, não estou rico aqui em um, um mês, deixa eu cancelar. Ah, não posso, porque eu tinha só é, sete dias. Então, essa cláusula aí para prender o cara é justamente você traz ele por impulso, com uma promessa aí que muitas vezes, ou quase sempre, é mentirosa, e o cara fica preso aí é, um ano com algo que ele não, não gostou e se decepcionou logo de cara, né? Mas acho que o exemplo que vocês deram, eles não, ele não é um exemplo tão bom, porque é algo que acontece dentro da indústria de research independente, mas não é algo que acontece dentro da Nord, porque a nossa política de cancelamento é diferente a gente tem uma política de cancelamento que, basicamente, você pode cancelar a hora que você quiser. Vamos falar um pouco a respeito de um conflito com o qual a gente convive. Eu acho que tem pelo menos um que é super claro para mim. O interesse das pessoas em fazer o investimento, em adquirir um produto né, de recomendações de investimento, ele geralmente se dá 
não no melhor momento das pessoas comprarem, que é quando o mercado está barato. A gente percebe que o nosso maior volume de assinaturas, ele, ele acontece quando o William Bonner está anunciando que a Bolsa está em níveis recordes. Qual é o grande desafio que isso se traduz e que a gente convive permanentemente? Nós, nós estamos dentro de uma indústria que os incentivos são para quanto mais a Bolsa se valoriza, mais agressivo ser o marketing. Isso é uma coisa com a qual a gente, a gente luta absolutamente todos os dias, para que o nosso marketing sempre seja honesto, independentemente do nível que o mercado está, independentemente de qual é o apetite que existe do outro lado por parte do nosso, é, do nosso cliente potencial. Mas isso é uma luta diária, isso é algo que nós precisamos monitorar o tempo todo e a que nós não estamos imunes. Eu vi que teve uma, 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 uma pergunta aqui que não é exatamente sobre conflito, mas acho que mais, mais de uma pessoa falou, né? Sobre os, os gestores cobrarem 2 com 20. É, vou, vou responder essa antes de a gente... Ainda tem mais uns minutinhos. Eu vi que mais, mais de uma pessoa falou, né? É, é, por que, por que, que eu passo o pano ou seja, né, como se tivesse algum tipo de conflito em passar o pano nos gestores que cobram 2% de taxa de administração e 20% sobre taxa de performance. Pessoal, é o seguinte, é, vocês não são obrigados a investir num fundo multimercado que cobra 2,20. Tá? É assim, eu invisto meu dinheiro, é, invisto dinheiro das pessoas, da minha família, assim. Eu acho que para você conseguir ganhar dinheiro, é, ou seja, 8% a 10% ao ano, né, no instrumento, nos instrumentos que a pessoa física tem à sua mão, né, que é a renda fixa pré-fixada, indexada à inflação, câmbio, compra e venda, operar mercados é, internacionais, eu particularmente acho que o fundo multimercado é um bom instrumento, mesmo com 2,20. Com e por isso que eu procuro fundos multimercados que têm bastante é, alta volatilidade. Então, assim, eu não tenho rabo preso, nenhum problema. Tá? Inclusive, a gente fez essa migração ao longo do tempo para fundos de mais alta vol. A cobrança sobre o CDI, é, eu acho que agora é algo que pode ser discutido. Talvez uma 5% ao ano flat, o que for maior, CDI ou 5% ao ano, eu acho que isso vai ser uma discussão daqui para frente. A questão é que não existe, assim, a gente não, a indústria não foi preparada para um CDI desse nível. Os, ninguém foi preparado para um CDI desse nível, né? Nem os bancos, nem os gestores, nem a gente, né? nem o investidor médio. Então, assim, isso vai ser uma discussão daqui para frente, tá? É, eu acho, sim, que... Uma vai discussão dar... bem necessária, eu, porque nos níveis atuais, tipo assim, sinceramente, não é pequeno o esforço que um fundo faz para entregar, sei lá, 150% do CDI. A gente olha, historicamente, desempenho de fundos, isso é desempenho, sei lá, de gente grande, 150, 200% do CDI. Isso é desempenho de gente grande e que vem acompanhado de uma tomada de risco significativa na maior parte dos casos. O problema é que, atualmente, o que é 150% do CDI e, principalmente, é, o que, que você precisa fazer para ter um desempenho líquido de 150% do CDI se você deixa só de taxa de administração praticamente 100% do CDI em um ano, com os níveis sim. atuais. Eu sim, acho que isso é um desafio muito grande para a indústria hoje. Sim, sim. sim, sim. E e que gente... precisa ser enfrentado. Sim, a gente fez essa crítica em fundos de baixa vol e a gente fez essa crítica também em fundos de crédito privado. A gente não recomenda fundos de crédito privado também por conta das taxas de administração. Tá? Então, é, isso é uma coisa que sim, a gente monitora, vê problemas. E a gente está sempre... É... Lembrando, pessoal, que é o seguinte... Aqui a gente não é o dono da verdade. Eu posso estar falando uma besteira. Não. Pode ser que daqui seis meses ou um ano eu esteja errado. É, eu penso nisso todo santo dia. Eu trabalho 24 horas por dia, de verdade. Porque eu adoro o que eu faço. Eu penso nisso o tempo todo. né? Falo, pô, Será que faz sentido isso e aquilo? E, e todas essas lives, essas interações, a gente pensa bastante né, como fazer. Porque, no final das contas, o que a gente quer trazer, e aí, é, além de educação financeira para muita gente... A gente tem um conflito aqui direto é, e, e explícito. A gente quer fazer a Nord maior, né? a gente quer ter mais assinantes. Assim, é, é, esse é o nosso conflito aqui com vocês. A gente gostaria de passar é, conhecimento, confiança, para que vocês virem nossos assinantes, que a gente possa é, ajudar vocês a investir melhor, ganhar dinheiro e que essa relação seja perpetuada. Né? Então, 
É, felizmente, a gente recebe muitos feedbacks muito legais de pessoas que conheceram uhum. a gente e estão melhorando os seus investimentos. Né? Tem um e... comentário da Sandra que eu gostaria de subscrever integralmente. Ela brinca, eu, o que eu amo na Nord é que vocês dizem, não confie em mim, ou seja, a decisão é de vocês. Sandra, é mais ou menos isso, eu não quero a confiança cega de ninguém. Não, aqui na Nord... A gente não quer seguidores, nós não somos líderes de uma seita ou qualquer coisa assim e achamos que as pessoas têm que fazer o que nós dizemos de maneira absolutamente acrítica. Muito pelo contrário, todos nós gostamos de ser questionados. Eu, particularmente, adoro quando os assinantes me questionam a respeito das teses de investimento. Mas, principalmente... É, eu acho extremamente importante que todo mundo que participa do mercado entenda que cada uma das empresas com as quais se relaciona, seja o seu banco, a sua corretora, o research que assina, cada, uma dessas, cada um desses participantes tem interesses próprios que também defende e que existe sempre a possibilidade de alguns desses interesses conflitarem com os interesses de, de vocês como assinantes. Vou dar outro exemplo da indústria de research. Do ponto de vista do marketing, se a gente for conversar com o gerente de marketing da Nord, ele vai dizer para a gente, o melhor dos mundos para mim seria que vocês lançassem um produto novo todas, todas as semanas, porque varejo gosta de novidade. Será que é do melhor interesse do cliente que a Nord tenha 52 produtos diferentes, um por semana do ano, para que a gente sempre possa oferecer alguma coisa nova para vocês, do ponto de vista de interesse empresarial, como sócio da empresa, eu diria para você, nossa, seria maravilhoso, só que não é no melhor interesse do cliente. Porque aí você tem produtos que não fazem sentido nenhum, que basicamente foram lançados só porque o research quer vender. Isso é o algo mesmo produto com nome diferente, fazer. né? É, Muitas... mudar nome de produto que teve desempenho ruim para relançar. Né? ou mal comparando, a coisa que os fundos fazem, Breia, fundo ruim que acaba sendo incorporado ou dissolvido, renomeado e lançado de novo. Por quê? Porque o gestor sabe que vai levar muito tempo para aquele fundo atingir a marca d'água de novo e, consequentemente, ele não vai conseguir cobrar a taxa de performance tão cedo. Essas coisas acontecem o tempo todo, gente. Sim. É. Ó, tem uma pergunta boa. Ian, você quer responder a pergunta do João? Fácil você responde. A Nord quer crescer o número de assinantes, como você comentou, porém tem produtos que vocês limitam a quantidade de participantes. Essa é uma limitação, uma jogada de marketing? Tá. Não, na verdade, a, a gente fecha, realmente tem um produto da casa aqui que está fechada, mas a gente fechou porque ele cresceu bastante e aí entra na, na fase de... A gente dá uma recomendação para comprar uma small caps, por exemplo, e o cliente não conseguir pegar o preço que a gente gostaria, né? A ação muito pequena, sem liquidez, a gente começou a ficar grande, a gente falou, não, para por aqui. Por quê? Porque senão eu dou a recomendação, falo, ó, vamos comprar a chão XPTO a 10 reais, mas ela não tem liquidez. E aí só a minha base de cliente vai comprando, vai comprando, e aí subiu para 12, 20%. A gente vai marcar o track record nosso de compra, em que preço, né? Para ficar justo, porque quase ninguém pegou a 10%. Não é uma corrida, não quero que seja uma corrida de quem comprar primeiro ganha mais. E a mesma coisa na hora de vender. Então, se a gente dá a recomendação e o cliente não consegue aproveitar, para a gente não, não tem valor, esse cliente vai cancelar. A gente tem essa diferença das outras casas. Se não der certo, se o cliente não gostar, ele vai cancelar. Então, a gente falou, ó, vamos fechar, deixa esse pessoal que a gente considera suficiente, que vai conseguir aproveitar e que vai ter o ganho que a gente está tendo. E não Sim. simplesmente a ação vai subir por causa é, do nosso próprio fluxo de, de pessoas que comprou, de compraram por nossa indicação. Né? Então, a gente acaba é, precisando fazer isso aí, a gente fez é, no produto do, do Antitrader, e não duvido que em breve possa acontecer alguma coisa no Small Caps, pela natureza do produto, operar empresas com baixa liquidez nesse sentido. Então, Além dessa é... questão Ian, da, da baixa liquidez de algumas recomendações, das dificuldades operacionais que se impõem, eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência de outra coisa. Esses produtos eles é, oferecem é. um nível de serviço para o assinante que se traduz no quê? Se traduz em você ter pessoas do outro lado com condições de dar suficiente atenção para os assinantes respondendo dúvidas individuais. Basicamente, eu estou falando dos canais que esses produtos têm no Telegram. Quando a gente olha, por exemplo, para o anti-trader, 
é Bruce e equipe respondendo no anti-trader, ao que me custa, inclusive, principalmente o próprio Bruce. Quando você olha para produtos como Norms Small Caps e Norms Deep Value, quem responde aquelas perguntas que são feitas ali, ou sou eu próprio, e eu respondo bastante coisa pessoalmente, ou as pessoas da minha equipe. No que, que isso se traduz? Não dá para colocar 10 mil pessoas dentro de um produto assim, né? não dá para escalar ele indefinidamente, a não ser que eu tenha um time de 30 pessoas do lado de cá em condições de atender as pessoas dessa maneira. Então, a gente tem também uma restrição operacional que se faz necessária para que a gente possa oferecer uma boa experiência, um bom nível de serviço para quem opta por assinar esses produtos, que são produtos, inclusive, que o ticket é relativamente elevado. Não é um produto baratinho, não é uma assinatura de Netflix. E se não é uma assinatura de Netflix, a gente entende que o produto tem que ser bom tanto em termos de retorno das recomendações, o produto tem que, no mínimo, se pagar com ainda mais alguma coisa, como também a experiência do assinante precisa ser absolutamente impecável. Então, a gente precisa, em alguma medida, controlar o fluxo de entrada. Boa. É, estouramos né, o tempo aqui. Estouramos. Já vamos passou... mais um pouco. Vamos mais um pouco. É, vamos mais um pouco. O, 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 alguém fez uma pergunta aqui, Ricardo, é, acho que você podia responder essa, né? Quem é a pessoa da Nord responsável por manter a nossa independência? Acho que você podia. <risos> acho que é uma... você podia dizer que quem, quem é nosso... qual dos sócios da Nord vocês acham que tem mais cara de gastar tempo com compliance, controles internos, se atualizar com a legislação, etc, etc? Chutem aí no site, aí, aí no chat. <risos> Quem vocês acham que tem um pingo de paciência para fazer isso? Enquanto vocês tentam adivinhar quem é que faz isso, eu quero aproveitar para fazer um comentário adicional, né? do tipo, é, existem, conflitos, existem conflitos de interesse no, no research independente? Sem sombra de dúvidas. Então, eu vou aproveitar para fazer uma venda aqui. Uhum. Né? Para <risos> não acharem que nós estamos aqui... É, que nós estamos aqui abneganamente na tarde de quinta-feira fazendo essa live com vocês. É, nós estamos hoje e somente hoje, e quem acompanha a Nord sabe que nós levamos bastante a sério essa coisa do somente hoje, e se porventura eu estiver falando alguma besteira, é, o marketing me avisa se eu falar alguma coisa errada, mas hoje especificamente nós estamos oferecendo o combo Nord Essencial, em uma condição especial. No que consiste essa condição especial? O Ian estava falando no começo da fala dele a respeito do, dos researches, que na maior parte dos lugares, quando você faz uma assinatura, você tem sete dias para cancelar. E que isso incentiva as pessoas na compra por impulso. Na Nord, nós temos uma política de cancelamento que é diferente. Basicamente é, você pode cancelar absolutamente quando você quiser, porém, é, se você cancelar ao longo dos primeiros 30 dias, você, é, você tem o retorno integral, mas você pode cancelar a qualquer momento. É, nós estamos fazendo hoje, especificamente, a possibilidade de você assinar o Combo Norte Essencial e desse, poder decidir até o final do ano. Ou seja, você tem virtualmente seis meses de Combo Norte Essencial para decidir se você quer ficar com o produto ou não. A gente vai colocar na tela um QR Code, é, que imagino que vai ser colocado acima da minha cabeça. Através desse link, e eu imagino que também esteja na descrição, é, vocês têm a oportunidade de acessar esta oferta. E na página da oferta, você tem todas as informações, todas as condições, essa oferta especial que nós estamos fazendo hoje, de uma maneira absolutamente transparente, de uma maneira absolutamente limpa. Nós fazemos esse tipo de oferta porque nós acreditamos na qualidade do nosso produto, nós acreditamos que o nosso produto agrega valor para quem o assina e nós acreditamos que, da mesma maneira que uma decisão de investimento deve ser feita de maneira consciente, de maneira pensada, assim também deve ser a assinatura de um produto de, 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 de suporte à sua decisão de investimento, como é um relatório de análise. Ou seja, não queremos vender como impulso. Sim. Consequentemente, oh. ficam convidados a conhecer o Combo Norte Essencial, que hoje está sendo oferecido em condições especiais. Se eu falei alguma bobagem, Breia, me corrija. Não, não, você falou tudo certíssimo, né? Eu vi pessoas falando assim, ah, 
É, eu recebi o um e-mail hoje e achei que era de desconto, tá? A gente não dá desconto. O que a gente flexibiliza é o prazo de cancelamento, como a gente está fazendo agora. É, agora, sim, se eu puder dar uma dica aí para vocês, né? Hoje está com desconto do que vai ser daqui a pouco. Então, assim, a gente deve aumentar os preços em algum momento. Tá? Então, vai, pra... vai ter reajuste de preço daqui a pouco. Isso vai. <risos> E, e para quem não sabe, o Combo é dividendos com, com o Ricardo, o fundos com o Breia e com o Luiz, e investidor de valor lá com, com o Bruce. São esses três é, produtos. Tem seis meses aí para você conhecer. Se você não gostar, a gente devolve o dinheiro total. E depois de seis meses, se algum motivo você não gostar, aí a gente devolve o parcial. Isso a gente não abre mão, não gostou do produto, pode cancelar. A diferença é o estorno. Você vai pagar pelo que você usou, ou se for antes de seis meses, aí o reembolso é total. A gente vive recebendo aquelas mensagens, ah, Ricardo, gosto muito do trabalho de vocês, estou esperando a minha assinatura uhum. na concorrência terminar para poder assinar a Nord. Cliente nosso sai a hora que quiser. É. Se isso, isso, isso é legal falar, Ricardo? Pode falar. Porque no atendimento a gente recebe assim, quando o cara quer cancelar, o cara manda um e-mail, o cara fala assim... Segundo o Código do Consumidor, não sei o que, eu quero cancelar, porque eu preciso, se vocês não cancelarem, eu vou processar vocês. O pessoal já está tão tipo, acostumado né, a tá mandar um e-mail e não ser atendido. E aí a gente responde, oh, tudo bem, que pena, tudo bem, não, está cancelado. Mas o, o cliente, quando ele quer cancelar por algum motivo, ele já vem cheio de, de pedras na mão, porque a indústria como um todo, né, se você for cancelar, aí você vai ver como, como é difícil um telefone, uma net aí da vida, uma televisão e tal como é difícil. Então, o pessoal já vem e isso prova que, tipo, Não precisa nem feliz. falar de telefone, pode falar das concorrentes mesmo. Os concorrentes também assinam e tenta cancelar que você vai ver. Mas é, é, é muito legal isso, então aproveite aí, tem seis meses para vocês conhecerem bastante. Tem uma pergunta do Bruno, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas, como funciona a migração de assinatura de outros planos para o Combo? É só mandar e-mail, né, Ian? Migração de plano, o melhor jeito você pode mandar é, e-mail ou WhatsApp também, a gente coloca lá quando a gente manda algum e-mail de, de venda, um WhatsApp para falar com, com o Eduardo e ele consegue fazer é, para você toda, toda a migração, se você quiser, pelo, pelo WhatsApp, ele já te manda o link e aí você pode pagar só o valor da, da diferença aí do, do plano novo. A todos que disseram que quem cuida de compliance e controles internos na Nord sou eu, parabéns, vocês acertaram. Muito <risos> <risos> Boa, pessoal, passamos um pouquinho, mas acho que valeu a pena. Eu vi que tem muita gente que fez perguntas sobre outros temas, a gente deve abordar isso nas próximas lives. Hoje a ideia era falar sobre os conflitos. Talvez esse seja um tema para voltar a falar em algum momento, não deu para a gente falar sobre tudo, tá? Assim, para reforçar aqui a mensagem no final, é, a indústria do, do mercado financeiro ela é cheia de conflitos, tá? É, a gente acha que é, vários participantes têm a melhor das intenções em trazer as melhores oportunidades de investimento é, para a pessoa física. Eu acho que a pessoa física de hoje ela tem condições infinitamente maior, melhores né, do que tinha há 5, 10 anos atrás. Há 15 anos, quando eu comecei, então, assim, nem se compara. Tá? Ainda assim, eu acho que as pessoas precisam entender né, os conflitos de cada um dos participantes para evitar as pegadinhas, para evitar que é, compre um produto não adequado, né, ou seja obrigado a ficar num produto que, que, não, que não deseja. Então, é, questione sempre, questione, é, questione as corretoras, questione os, os assessores, questione os bancos, questione a gente, sempre, sempre questione a gente. Por que, que vocês estão falando isso? Por que, que vocês gostam daquilo? Eu acho que é assim que a gente consegue criar um ambiente muito melhor né, de discussão e que os investidores conseguem tomar melhores decisões de investimento. Ninguém consegue tomar melhor conta do, seu, do dinheiro do que você mesmo. Então é importante que vocês amadureçam né, ao longo do tempo e entender todos esses detalhes para tomar as melhores decisões para o patrimônio de vocês e da família de vocês. Beleza? Busquem conhecimento. Bilu 2011. <risos> pessoal, não esqueçam de deixar o like no vídeo, pelo amor de Deus é importante pra gente, o canal ficar cada vez maior e essa mensagem chegar para mais gente, a gente vai voltar na semana que vem, no mesmo bate horário, no mesmo bate local agradeço muito, muitíssimo a participação de todo mundo, vocês são incríveis Obrigado. Para quem assinar o combo, eu já aviso que agora às 18 horas tem monitoria do Nord Dividendos, espero vocês lá boa <risos> Boa. Falou,
Falou, pessoal. Obrigado aí. Até mais. Valeu, Tchau. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, um abraço.